0: Na aula anterior, falamos sobre estratégia conectada à cultura e refletimos sobre o futuro. Agora, vamos discutir o papel do acionista na direção estratégica. Eu sou a Teresa Bandeira e vou acompanhá-lo durante essa aula. O papel dos acionistas é essencial para a perenidade da organização. Os acionistas são os guardiões do DNA da estratégia, da visão da continuidade do negócio. Olha que interessante. Guardiões do DNA. Aqui a gente está falando exatamente da história, né? Aquilo que é essencial, aquilo que a gente já falou que é tão importante e que dá o tom para toda a cultura. O acionista, ele é a raiz. É quem tem esse papel de zelar, fomentar e também olhar para o futuro. Mesmo a família estando longe do negócio, deve se manter conectada e atuar em alinhamento à sua identidade estratégia rumo ao futuro. Mas como fazer isso? Os que não estão no negócio, de alguma forma, precisam se inteirar dos temas dentro do conselho e interagir sobre discussões sobre DNA, para poder garantir que a empresa realmente tenha raízes fortes e não fique um tronco solto. Lembra da árvore no qual se der certo, ok, se não der certo, não deu. Não, não dá para ser assim, né? não está no seu comando, não tô à frente da organização. Não, você toma decisões, né? então você, você é parte desse futuro. E nesta situação, se você não for parte, você estaria apartado da raiz e sem poder de influência, porque você não teria visão. Então, para os acionistas que estão no negócio, existem, além disso, outros fatores fundamentais no seu papel. Por exemplo é essencial levar à auto-administração da empresa a importância de imprimir o DNA na cultura organizacional e cuidar para que esse DNA possa ser expandido pela teia da organização para os diversos stakeholders. Ou seja, é papel dos acionistas sempre manter esse alinhamento com os executivos, porque são eles que levam isso diretamente para o negócio. E como a gente já falou anteriormente, a cultura também é um negócio. Nesse sentido, cabe ao conselho definir a visão de futuro, orientar, acompanhar estratégia da própria organização e até estratégias que precisam estar presentes na organização como uma tendência. Por isso a visão de futuro e por isso essas discussões são essenciais. Música A visão do futuro, né? Acho que essa é a pergunta que você deve estar se fazendo. Por isso é importante você estar atualizado com tendências, vivenciando outras realidades que não sejam só da sua empresa, fazendo parte de grupos, ter uma boa formação é essencial, participar de outras áreas de discussão, se atualizar. Com isso, pode estar atento aos sinais de mudanças que falamos na aula anterior e trabalhar nessa direção estratégica. Quem vai dar clareza para o CEO da direção esperada são os acionistas e eles podem necessitar obter mais informações sobre determinados temas, porque muitas vezes eu preciso me aprofundar. É necessário envolver executivos para contribuir com o processo de tomada de decisão. Então, não estranhe se você for abordado, se você for um executivo, para aprofundar naquela informação, porque isso é relevante. E o que importa nessa relação entre acionistas e autos executivos? Se você é um auto-executivo de uma empresa e presta conta acionista, você precisa estar alinhado com o conselho e com os sócios. É essencial saber ouvi-los, entender a visão, entender como expor as suas ideias também com clareza, saber questionar e questionar de maneira transparente e construtiva. Porque esse diálogo ele precisa ser transparente, aberto, mas também harmônico. Este alinhamento e troca são importantes. Porque além de reunir a visão dos acionistas, também reúne a recomendação dos executivos que estão com a base lá no dia a dia da empresa. Muitas vezes, olha que interessante, os acionistas estão de olho numa tendência, mas o executivo está dizendo olha, nesse momento a nossa operação não suporta essa mudança e um pode contribuir com o outro para fazer um ajuste de estratégia e construir essa visão de futuro por etapas, né? Eu posso não chegar naquele futuro que eu já visualizei imediatamente, mas eu tenho metas de futuro, de curto, de médio, até chegar ao longo prazo. E essa é uma estratégia excelente para o negócio, porque ela permite esse cruzamento de informações relevantes. Tomar decisões com dados é suficiente? Entendemos que não. Primeiro, é fundamental estar conectado, valorizar a construção dos relacionamentos, o que torna o um alinhamento parte natural dessa relação de confiança. E obter dados é essencial para a tomada de decisão. Mas o que é um dado sem o relacionamento? Como que eu faço uma leitura se ela simplesmente pode me apresentar um gráfico, um número, um KPI, um resultado? eu preciso entender o que está por trás desses dados. E é nessa troca de informações relevantes que a gente citou, o alinhamento, é que transforma esses dados em algo poderoso para a tomada de decisão da organização. No entanto, existem empresas que têm muitos dados, têm informações relevantes, mas que não conhecem, não sabem como fazer a leitura. A leitura sistêmica, conectada, como que uma ação reverbera na outra, como que um DNA afeta a minha estratégia, a minha cultura? E isso é uma coisa fundamental quando você fala para a direção estratégica. Porque a, a direção estratégica da empresa requer todo mundo remando na mesma direção. E eu preciso ter conhecimento. Eu preciso conhecer a estratégia, eu preciso saber para onde eu estou indo, eu preciso saber o que é esperado de mim, como que eu vou fazer... Eu preciso conhecer a cultura do negócio, mas a empresa também precisa ter a pessoa certa no lugar certo. Então, como que a gente se aprofunda nesse entendimento? Neste caso, é importante você ter um diagnóstico estratégico, porque ele é a base para que você tenha uma conversa de alinhamento entre sócios e executivos. O diagnóstico ele permite uma percepção da liderança como um todo. E isso te dá dados relevantes que não é somente a leitura que você faz de um balanço ou de um resultado financeiro, comercial, e sim a percepção das pessoas que lideram a organização. Porque se eu não estou em alinhamento ao DNA, não estou conseguindo desdobrar na cultura, provavelmente eu terei um impacto muito forte no desdobramento disso para a organização como um todo. Então, essa fase ela é super importante e aqui cabe uma intervenção também de especialistas para se manter neutros nessa condução, nessa mediação, porque na hora que você começa a olhar para esses números, para esse DNA, essa situação uh, que pode ser um conflito de visão, é nessa hora que os temas que não foram conversados, alinhados ou mesmo endereçados, eles aparecem como obstáculos para que você possa desdobrar a estratégia e tomar as melhores decisões pensando no futuro da organização. Quando a gente não cuida desses temas que impactam fortemente o negócio, podem haver conflitos e divergências na própria liderança. E as organizações muitas vezes gastam muito tempo patinando por essa falta de alinhamento. E isso faz com que torne o time confuso prejudicando o resultado. Porque eu fico sem direção, né? mas afinal o que é para fazer? Eu sigo uma, um acionista, eu sigo CEO, para que lado que a gente vai, né? Então, é muito importante o alinhamento. Nesse cenário, um outro exemplo comum é escutar assim, ah, eu gosto mais desse sócio, eu vou falar com ele, ou esse diretor, porque ele vai aprovar. Ah, não, eu acho que esse tema tem mais a ver com a minha ideia, então eu vou falar com um outro sócio, porque ele pensa né, por esse outro lado. E aí, o que acontece? A gente acaba tendo dois times competindo dentro da própria organização, gerando um comportamento que contamina a própria empresa. Nessa situação, qual é o papel do acionista? Cruzar os braços? Fazer de conta que não está acontecendo nada? Porque aqui eu tenho que botar a mão no conflito, né? Eu sei que não é fácil, mas é claro que não. Eu preciso alinhar essa situação, porque se a gente não conversa sobre os assuntos que estão impedindo a fluência e a harmonia da organização, começando do board, o que acontece é que isso vai se desdobrar para toda a liderança. E esse caminho não bem trabalhado, ele vai gerar impacto na continuidade, porque não vai ancorar na cultura. Ou melhor, vai ancorar na cultura o costume ruim. Ah, tá, que é assim, já entendi. Então, quando eu tiver um assunto assim, eu falo com essa pessoa. Ah, esse assunto assim, eu falo com essa. Lembra a infância? Não era assim? A gente queria pedir uma coisa? Bom, isso aqui eu vou pedir para o meu pai. Isso aqui eu vou pedir para minha mãe, porque eu já sei quem é que vai dizer sim e quem vai dizer não. Claro, uma empresa madura, com feedback, isso não é para acontecer. Então, a abertura é uma grande ferramenta para a gente resolver situações como essas. Né? E se isso está acontecendo, não tem problema. O importante é você identificar, você perceber que isso não está bem trabalhado e trabalhar isso. Olhar para essas questões, discutir conjuntamente, Sempre com uma visão do alto, que te permite construir diálogos mais harmônicos, fazer correções de rotas, alinhar pensamentos contrários, trabalhar com a resistência à mudança, e isso leva a decisões mais assertivas. E quando a gente toma decisões assertivas, eu posso garantir que a gente tem resultados extraordinários. Esse é o relato de diversas pessoas que, quando conseguiram alinhar temas difíceis, destravaram situações na organização parada há muito tempo. E por que isso aconteceu? Porque não conversava sobre esses temas. Bom, neste caso, o assessment, o desenvolvimento de soft skills, avaliação de performance, não deve se limitar somente às lideranças. Né? Ah, então eu preciso fazer um programa de liderança para que todos tenham uma comunicação mais fluida, saibam dar feedback, gerar mais ambientes, mais... É, engajados, transparentes. Não, o conselho também precisa de alinhamento. O conselho também precisa de desenvolvimento. Porque uma vez que os desafios são cada vez mais complexos, eles começam na origem, eles começam na tomada de decisão. Tudo começa no alinhamento da origem. Quando você está com esse alinhamento bem trabalhado, aí você começa a alinhar da origem, acionistas, origem, CEO, para a sua diretoria. E tanto com esse board, tanto com esse grupo de acionistas forte na mesma direção, aí a gente consegue fazer esse desdobramento para a empresa como um todo. E o papel do acionista no propósito da empresa? Como nós já falamos, cada vez mais se torna essencial ter organização que pense no propósito, no porquê ela faz o que ela faz. A empresa pergunta a seus executivos quando contrata, qual é o seu propósito para trabalhar na organização? Será que o executivo ao entrar na empresa vai te perguntar, é, mas afinal de contas qual é o propósito dessa empresa? A gente precisa estar preparado para esse diálogo mais profundo. Esse é o ponto que começamos a ter discussões agora num outro nível, porque os pensamentos puxam um olhar para a raiz. Olha para essa origem, mas olha para a origem e conecta com o novo. E quando a gente fala do novo, aqui abrimos um mar de possibilidades para inovação. É aqui que a gente começa a olhar aquele oceano azul. Qual é o lugar que a gente ainda não atua? Qual é o lugar que ninguém está olhando? Como que a gente pode pensar diferente? Em vez da gente ficar combatendo, só trabalhando pela mesma, mesma coisa, será que a gente tem um novo olhar? Será que a gente está olhando um futuro? Porque quem pensar em agregar mais valor é quem vai conquistar o cliente quem pensar em como ser melhor, como é que eu ofereço algo melhor para os meus colaboradores, para os meus clientes, é quem vai poder, de fato, estar mais empoderado nesse universo com tantas mudanças essenciais no mundo organizacional. E os acionistas precisam ser os sponsors, né, os responsáveis para a busca desse propósito, a fim de tornar a empresa realmente relevante e diferenciada no seu todo seja na cultura, no negócio, na estratégia e também naquele capital humano, nos talentos que essa empresa tem essa grande capacidade de reunir. Porque essa é outra disputa que está lá no tema de conselho, gestão de talentos. Ter um propósito, né? após toda essa reflexão, ter um propósito é suficiente? Não basta identificar o propósito, ele precisa conseguir ser bem comunicado. É necessário conseguir comunicar bem, ser percebido pelo mercado, pelos stakeholders, com aquilo que se deseja comunicar. E esse alinhamento vai fortalecer a marca, o engajamento das pessoas com esse sentimento de pertencer a algo maior. É como uma loja. Eu posso preparar uma gestora de loja, posso preparar um vendedor para vender bem, e eu posso preparar um vendedor, um gestor para ter paixão pela marca. Porque a partir do momento que essa pessoa tem paixão pela marca, ela tem orgulho de trabalhar, ela vai oferecer o melhor. Aí sim, o treinamento ele vai se desdobrar na capacitação, na melhor forma de falar. Mas a energia que a gente transmite, a gente passa, é aquela energia que engaja, que motiva de você estar feliz naquilo que você faz. Isso tem muito a ver com essa visão futurista e que já é uma realidade, que é a visão de comunidade, que cada vez mais a gente está engajado com o pensamento da comunidade, fazer parte, pertencer. E pensando no impacto do capital humano, as pessoas tendem também a contribuir e participar e fazer o seu melhor, porque quando elas estão trabalhando fazendo o melhor, isso também mexe com a motivação. Diferentemente de quando algo é imposto. Muito diferente. Quando algo é imposto, eu não estou motivada, porque eu não faço parte. E isso se estende aos valores quando eles são traduzidos. Naturalmente, eles acabam sendo norteadores dos comportamentos, a maneira como as pessoas vão agir no dia a dia. E se elas entendem porque elas agem como elas agem, elas acabam sendo também guardiãs desses valores. Né? Você vê muita gente levantando a bandeira. Não, aqui a empresa é assim. Não, esse é o nosso jeito de trabalhar e é tão bonito isso, né? Você sente aquela alma da empresa viva, você vai na fábrica, vai lá no serviço, fala com diversos níveis da organização e você sente essa presença dos valores da cultura lá impresso. E isso é algo que todos precisam estar atentos, porque os valores são a matéria-prima da cultura. Por exemplo, eu falo assim, confiança é a base do negócio. É ou não é? Bom, se isso é essa discussão, ela é importante. E é difícil quantificar quanto capital a gente perde por conta de situações em que esse DNA não está claro. Será que confiança é ou não é a base do nosso negócio? que se eu tenho dúvida, eu não sei se eu confio, se eu não confio, se eu devo controlar mais. E isso vai influenciar minha decisão. E tudo isso atinge aquilo que a gente já falou dos custos invisíveis, que nem tudo está visível, né? Então, pensa em algumas situações. A forma como você trata um funcionário, como você coloca uma ideia, como você contrata, seu modelo mental de remuneração, como é que você vai promover, como é que você vai demitir, a sua forma de negociar, como é que você fecha contrato, será que você pensa no ganha-ganha, será que você quer sempre ganhar, será que você escuta uma ideia, será que a ideia do outro tem valor. Tudo isso está dando o tom de como é que essa cultura funciona, como é que essa empresa opera. Isso está dentro dos valores da organização e impressos não só naquilo que está escrito, falado, mas também naquilo que é feito e do, de como as pessoas entendem que a empresa quer e permite que elas se comportem. Mas o que, que isso tem a ver com os acionistas? Tudo que foi falado até agora tem a ver com a continuidade. Se tem a ver com a continuidade, tem tudo a ver com o acionista, né? tem tudo a ver com o comando da empresa. A continuidade tem a ver com a origem, porque eu, para continuar uma semente, né, tudo ser extensão de tudo, como a metodologia da natureza traz, a Mirani, se começa da origem, tudo é extensão de tudo, o que, que acontece? Aqui, aquela semente que é de um determinado fruto, então ela vai ser não só a semente, mas é o tronco, é o galho, a flora a fruto, tudo faz parte daquele DNA, ou seja, tem tudo a ver com a origem, né, porque a maneira que eu começo, ela determina muita coisa, então é uma discussão de raiz, e se você observar a natureza, é isso que ela faz, ela é contínua, né, o filho, o pai, o avô, mesmo tendo características diferentes, o nascimento e a continuidade, ela vai se desdobrando, então, isso é a continuidade da raiz. A diferença é que a natureza ela é alinhada naturalmente. O ser humano ele precisa desse alinhamento. Por isso que na estratégia e na organização, a nossa ferramenta de alinhamento é o diálogo. Se nada é solto, se nada é desconectado, por que na área empresarial as coisas têm que se desconectar? Não, não tem que se desconectar. Porque se se desconectar, não vai dar certo, vai dar mais trabalho e dá muito trabalho mesmo. Então é necessário esse alinhamento para a empresa sustentar a sua perenidade no negócio, sem perder o seu DNA. Não é bacana isso? Você acaba criando um, um momento único em cada feedback, em cada conversa, onde o DNA está sempre presente. E aí vamos pensar novamente naquele exemplo da árvore. Né? Veja bem, se eu cortar o galho da árvore, a árvore sente, sem dúvida nenhuma. Você tira uma flor da árvore, mas ela vai se manter. Né? Você pensar na empresa, muitas vezes você acaba desligando pessoas da empresa, você acaba mudando o processo, você está mexendo no galho. É lógico que isso tem um impacto, né? mas ela, a árvore vai continuar, a organização continua. Quando você corta o tronco da árvore, você sofre um abalo muito maior, porque se você cortar o tronco, da árvore, você vai ter um abalo muito maior, porque o tronco é a estrutura, é a liderança, é quem liga com os galhos, né? Vão pensar nas pessoas, nos processos, lá no tronco ligado à raiz que é a sua origem, toda a sua cultura, a sua base, seu DNA, é a liderança que traduz isso para a organização como um todo. Então quando você faz um corte na no tronco, você perde um líder, você, você não tem estratégia, teu modelo de negócio tá frágil, tua árvore vai enfraquecer muito, mas ela pode sobreviver. Agora, quando você desconecta o fluxo dessa raiz e você corta a raiz, e se você cortar a raiz, fizer uma mudança muito brusca, você né, muitas vezes é vendido, faz uma aquisição, troca um CEO, você tem que prestar muito mais atenção, porque se ela ficar sem raiz, ela tem que ter alguma raiz para dar continuidade. O trabalho envolve o todo todo o fluxo da raiz que vai lá da sua origem, passando pela sua estrutura, pela sua estratégia, modelo de negócio, processos, pessoas, e atingindo a árvore toda. E o que a gente entende que é fundamental é que na raiz existem acionistas, existem conselhos, CEO, auto-administração. Lá no tronco está toda a liderança, nos galhos está toda a equipe. Mas o que a gente tem em comum? Nas três dimensões dessa árvore que eu citei, pessoas. Então, o alinhamento, ele é a chave do alinhamento das relações. Por isso aqui é fundamental essa troca, é fundamental para um processo de sucessão, venda, que se olhe para tudo isso, porque isso é o que vai sustentar a continuidade. E essa é uma missão intransferível. O papel do acionista é ser guardião do DNA é garantir esse alinhamento entre si, né? porque se eu tenho mais de um acionista com o board, e também trabalhar muito bem os executivos para que eles tenham a clareza dessa missão, dessa visão, desses valores e da direção estratégica que a empresa quer o futuro desejado. E aqui eu deixo novamente... É, algumas reflexões a partir dessa aula, né? dessas aulas. O que você pode fazer diferente na sua organização? Que legado que você já começa a pensar que você pode deixar pensando isso numa escala maior? Bom, eu agradeço. Foi um prazer enorme ser parte desse programa, liderado pela nossa grande parceira, a Hoft. Desejo para todos vocês muito sucesso e continuidade.